0: Senhor, a Tua Palavra, Senhor, toca os nossos corações nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, pode tomar os vossos assentos, Juninho, pode baixar um pouquinho aqui, uh, o side, tá, eu acho que está tá um pouco alto, Glória a Deus. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias, no... Na carta aos hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 36, até o versículo de número 39. Carta aos hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 36, ao versículo de número 39. O tema de hoje se chama perseverar e alcançar a promessa repita comigo, perseverar, perseverar. E, alcançar e alcançar a promessa, foi fraco, foi bem fraco, mas nós vamos ficar forte hoje, depois do culto você vai sair daqui forte, animado, feliz, em nome de Jesus, quem crê nisso, se é verdade, um amém. amém, glória a Deus, perseverar, perseverar. E, alcançar e alcançar a promessa, Glória a Deus, diz a palavra do Senhor dessa forma, porque necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A palavra de Deus, no versículo de número 7, 37, diz assim, porque ainda um pouquinho, há um pouco de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha mão não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo em tempos em que homens e mulheres estão se tornando homens e mulheres fracos. Homens e mulheres que já não têm vigor. Você nota que as pessoas de antigamente, no tempo dos seus avós, aquela mulher de 98 anos conseguia capinar o terreno da casa... Ia para a roça ainda, e fazia força, e tinha força para cuidar da família inteira, dos netos, dos bisnetos, e aquelas mulheres ainda eram fortes. Alguém se lembra? Alguém tem algum conhecido na sua casa? Levanta-se a mão, conhece? Pronto, porque eu pensava que era só na minha, mas não, é também na sua. Sabe? Nossos avós eram, eram não, porque meu meu avô ainda está aqui, fortão, né? Tem que brigar com ele, não faz isso, porque outro dia ele estava ali rebocando, Em cima do muro, ele já aí com essa idade, em cima do muro, rebocando ali na casa dele. Então, os homens de antigamente eram homens mais vigorosos, eram homens mais fortes, porque eles estavam na labuta do dia a dia, do trabalho, diariamente. Eles não tinham tempo para ficar na frente de uma televisão, sentado, assistindo novela, videogame, assistindo filme. Não, eles não tinham tempo para isso. O o tempo que eles tinham era para trabalhar, então havia um vigor físico muito maior, não estou reclamando de quem hoje faz isso, não estou reclamando não, só estou dizendo que naquela época, para justificar, para que você possa entender, naquela época, os homens, eles eram mais vigorosos Ali, o pai da missionária Janete, outro dia também recebi um vídeo dele em cima de uma árvore, cortando lá o galho da árvore, já tem quantos anos, missionária? 79 anos, o velhinho está lá em cima, irmão, com com, com o teçado na mão, e ó, vá, 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 me cortando as coisas. Se pedir hoje para um menino de 15 anos, ele não sabe cortar um galho de uma árvore. Estou falando alguma bobagem? Se pede para um menino capinar um terreno, varrer um quintal, não sabe. Porque as mãos dele são muito fininhas e não aguentam o serviço. Já não sabem mais trabalhar. É verdade, vai confirmando. Eu gosto é assim. Vai, que daqui a pouco chega. <risos> sabe? Hoje em dia os adolescentes, os jovens, ai não, pastor, não posso trabalhar. Oxe, por quê? O oh, pastor, porque eu tenho um problema ali, eu tenho um problema. Se eu fizer força eu desmaio. Eu já vi gente que se fizer força ele desmaia. Eu acho isso impressionante mas agora também quero alertar para algo que havia na espiritualidade, que hoje nós também estamos fracos. Hum, é verdade, diminuiu agora, eu só ouvi um. <risos> eu só ouvi um. E a palavra de Deus, irmãos, e o escritor aos hebreus, vem nos alertar que nós precisamos perseverar. Sabe o que é ser Perseverante é persistir, é continuar, é se esforçar para estar, é conservar, é continuar seguindo, fazendo, trabalhando. E eu quero te dizer algo que eu acho muito interessante, porque eu não sei quem aqui já malhou, se deixou de malhar, mas eu já malhei pouco, né? Eu nunca consegui malhar mais do que dois meses, três meses. Mas está ali meu tio, que ele malha há uns 15 anos. Por isso que ele é fortão daquele jeito. E ele pode ser o exemplo do que eu estou falando hoje aqui. Se você faz algum tipo de exercício físico, e você não continua, não persevera neste exercício físico, sabe o que acontece? Você começa, começa a ver resultado bem pouquinho, fraco. Primeira semana, né tio, só dói. Você fica todo dolorido. Quem já foi na academia sabe, fica todo dolorido você no outro dia não consegue andar, ai meu Deus, né, é difícil, no começo é assim, o começo sempre é difícil, mas depois de você estar no terceiro mês, no quarto mês, então você começa a notar que os músculos começaram a ter aquela hipertrofia, é esse o nome tio? (risos) Rapaz, eu estou bom nesse negócio, hipertrofia, então o músculo começa a se fortalecer, agora os músculos começam a apresentar uma melhora gradativa, conforme você persevera, conforme você está focado, conforme você continua se exercitando para tal objetivo. Por isso mesmo, tem gente que tem aquele corpão, sabe? O cabelo é forte, o cabelo é musculoso. Por quê? Porque ele está há muitos anos treinando determinado tipo de exercício, treinando o seu corpo para resistir a todo tipo de situação. Nós, e trazendo isso para nós que somos crentes, a palavra de Deus diz que para pouco tem proveito o exercício físico, mas o espiritual, este para muito tem proveito. E nós, não somos, a palavra de Deus está dizendo aqui, Que porque necessitais de perseverança, para depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Nos dias de hoje, pastor Cláudio, nós somos um tipo de, tipo de, de geração que é imediatista, que queremos tudo agora. É ou não é assim? Se eu dobro o joelho, Deus tem que falar comigo agora, porque se Ele não falar comigo, eu me desvio. Se eu faço jejum e Deus não fizer... Ah não, o que é isso Deus? Como é que pode? Eu fiz jejum, eu orei, eu me consagrei... Por que tu não está fazendo nada? Você está só começando amigo... Teu primeiro exercício e tu já está reclamando? Sabe o que é isso? São as dores que começam a aparecer... Está apenas iniciando... Você está apenas na primeira semana... Você está apenas no primeiro momento e já está aparecendo dor, de fato vai doer, mas a gente quer todo o resultado, de que um homem que dura 5, 10, 20 anos, se exercitando espiritualmente, a gente quer em uma única semana, e a gente olha para os pastores, homens renomados de todo o Brasil, de todo o mundo, e a gente diz, nossa, como eu queria ser como aquele homem, como eu queria ter o poder, a intimidade, que ele tem com Deus, Exercício. Você sabe quanto tempo ele passou na academia de Cristo? Você sabe quanto tempo ele passou se exercitando, sofrendo, chorando, doendo, no outro dia, não consegue nem andar. Mas ele estava se exercitando na presença de um único Deus, que é todo-poderoso. A palavra de Deus vem dizer mais ainda: e disse assim. Perseverar para depois, depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Primeiro nós fazemos a vontade de Deus. Repita comigo. Primeiro nós fazemos, nós fazemos a vontade de Deus. Depois, alcançamos a promessa. Tem gente que quer alcançar a a promessa no início do ministério. Tem gente que começou como diácono e já quer ser o bambambam. Tem gente que agora quer evangelista local, pastor, e já se acha um grandão. Tem gente que está iniciando agora e não aguenta uma repreensão. Não, porque, que é isso? Falar comigo. Ah. Ei amigo. Cumpre primeiro a tua missão. Depois alcança a promessa. É assim. Nós não podemos querer alcançar a promessa. As promessas que Deus tem para nós. Se antes nós não estivermos trabalhando para Ele. Ou trabalhamos para o Senhor. Ou não alcançamos a promessa. Porque a promessa só será validada se tu já estiveres no caminho da promessa. Como alcançar uma promessa se ela não vai ser de benefício para toda a obra do Senhor? Ou tu acha que tu sendo abençoado, tu pode ficar com a tua bênção parada? Não, não é assim. Não é assim que funcionam as coisas. No lado espiritual, quando você recebe a tua bênção, você se torna abençoador. Não pode apenas querer, ah não, porque se eu recebo agora, aí não, agora parou, é tudo tudo meu. Não, é por isso mesmo que a palavra do Senhor vem dizer, que primeiro, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A nossa vida como crente, como cristão, como servo do Senhor, tem início, mas não tem fim. E do início nós começamos a crescer, e para a eternidade nos aperfeiçoaremos com Deus. E não para a eternidade somente, mas pela eternidade com Cristo. Porque Cristo é infinito em sua glória, em sua grandeza, em seu poder, em tudo e quando nós estivermos frente a frente com Deus e alcançarmos o céu de glória, então aí sim, dá-se a, o início de nós começarmos a conhecer a Cristo e a crescermos com Cristo. Mas aqui na terra, nós estamos nos preparando para isso, ou nós nos esforçamos, ou nós trabalhamos, ou nós iniciamos um trabalho... Focado em crescimento e em perseverança diante de Deus ou não alcançaremos as nossas promessas mas a palavra do Senhor vem dizer no versículo de número 38 e aqui está irmãos o segredo para ser alguém perseverante mas o justo viverá da fé repita comigo mas o justo viverá Da fé. Ora, o segredo para se manter perseverante, é crer naquele que prometeu. Se nós não cremos na promessa divina, como alcançaremos uma promessa que nós não cremos? Você está entendendo? Nós temos que viver, o justo viverá da fé. E se ele recuar... Minha alma não tem prazer nele. Eu quero que você hoje entenda uma coisa. Pode estar difícil como for. Pode estar pesado o fardo como estiver. Pode estar doendo como estiver. Você inclusive pode não estar mais conseguindo caminhar. Deus não tem prazer naquele que é covarde. Talvez você esteja pensando em dizer, pastor, a partir do final do ano... Eu vou desistir, a minha caminhada com Cristo já não estava mais valendo a pena porque está pesada demais para mim. Eu quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, que todos, todos, todos os grandes homens da Palavra de Deus passaram por momentos difíceis, e que todos estes homens tinham duas coisas pelo menos em comum, que eu possa encontrar na palavra de Deus, a primeira é fé, e a segunda é perseverança na promessa que Deus havia dado para cada um deles, se você observar no no capítulo de número 11, a palavra de Deus vem dizendo assim, a hora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. porque ela, porque por ela os antigos, Alcançaram testemunho. Até aqui. Por quem os antigos alcançaram testemunho? Pelo que? Pelo que gente? A palavra de Deus está dizendo. Porque por ela, os antigos alcançaram testemunho. Eu acabei de falar, e você acabou de concordar comigo que os antigos eram mais fortes. E eles alcançaram um testemunho diante de nós. Aqui quero fazer referência, por exemplo, a Cordolino Teixeira Bastos, o fundador dessa igreja. O um homem que veio do Ceará, com toda a sua família, se instalou em Boa Vista, e ao se instalar em Boa Vista e começar a pregar, houve aqui uma resistência, ele foi lá para o Rio Alto, Aracuera, e lá no, no Alto Rariquera ele começou a pregar a palavra de Deus e então iniciou-se a igreja evangélica, Assembleia de Deus no estado de Roraima. Naquele tempo, naquele tempo, toda a família de Cordolino Teixeira Bastos morreu. Você sabia disso? Quem sabia disso? Pronto. Toda a família dele morreu. Isso irmão, não estou indo longe não, estou bem pertinho aqui, estou indo só aqui, tem só 105 anos isso. Mas toda a família deste missionário, deste grande homem, morreu. E se Cordolino tivesse desistido naquele momento? E se Cordolino tivesse dito, ora Deus, eu vim aqui para fazer a tua obra, eu fui chamado para fazer este trabalho, foi tu quem me trouxe para cá, tu me prometeu. E naquele momento então, o cordelino disse, não, vou pegar o barco, perdi toda a minha família, isso aqui não pode ser coisa de Deus, pegar a família, ou pegar o que ele tinha, porque a família já não tinha mais, e voltar para o Ceará, que tal? Ele podia ter feito isso? Podia. Mas por ela, os antigos alcançaram testemunho. E este testemunho de Cordolino Teixeira Bastos hoje ecoa dentro da Assembleia de Deus durante 105 anos. Se não fosse pelo trabalho daquele grande homem de Deus hoje, nós não estaríamos aqui. Onde estaríamos nós? Se não tivesse sido um homem corajoso, a ponto de perder a sua família inteira. Mas ganhar... Mais de 35, 55 mil almas para Jesus. Chegando lá no céu, eu fico imaginando o Cordelino Teixeira Baixo recepcionando só a Assembleia de Deus do estado de Roraima. Pai do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo. Ô, meu irmão, Pai Pai do Senhor, Pai do Senhor, eu acho que o braço dele vai cansar, porque são 55 mil pessoas hoje. Daqui mais 10 anos nós temos 75. Daqui mais 15 anos nós temos 150 mil pessoas. Da igreja evangélica, a Assembleia de Deus, e eu creio nisso, em nome de Jesus. E eu quero dizer que eu creio, porque eu confio que vocês também não desistirão, assim como eu não vou desistir de pregar, de fazer, de orar, de jejuar, de estar na presença do Senhor. Aleluia! Você está entendendo? Isso eu estou trazendo só 105 anos, mas o escritor dos Hebreus fala, comecei a cansar, aleluia, ele fala de Abel, ele fala de Enoque, ele fala de Noé, fala de Abraão, fala aqui dos patriarcas, de Moisés, fala de Raabe, fala de tantas outras pessoas, imagina se Abraão tivesse dito, ah, Deus, tu quer, quer que eu sacrifique meu filho, meu filho, Abraão prepara todo o holocausto, todo o sacrifício, todo o altar, traz o filho para o holocausto, e o filho pergunta, porque está escrito na palavra de Deus, o filho pergunta, papai e o cordeiro? Onde está o cordeiro? Você já se colocou no lugar de Abraão? Ei, ninguém está te pedindo nada hoje. O que estão te pedindo? Alguém já pediu a tua família? Deus já tocou na tua saúde para você fazer a obra? Já, né? Por isso que está aqui. O que, que Deus está te pedindo? Deus não está te pedindo nada. Só está dizendo, Ei, vem fazer, vem, vem, vem. Gente, a palavra do Senhor vem trazendo aqui homens e mulheres Que ficaram marcados na história da igreja Marcados na palavra de Deus E todos esses homens tiveram em comum a confiança em Deus A fé em Deus Sabe o que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a certeza. É a certeza. Das coisas que não se veem. Ou a prova das coisas que não se veem. Tem gente que precisa ver o ministério primeiro. Para depois querer vir para ele tem gente que precisa dizer, não pastor, eu não vou vou liderar essa congregação, porque é muito pequena, para o tamanho da promessa que Deus tem para a minha vida, eu, pregar para cinco pessoas, estou acostumado a pregar para mil, eu, tenho que discipular, não pastor, tem muitos outros que podem discipular, eu que estou acostumado a fazer isso, aquilo outro, me apresentar em grandes multidões, Não, meu negócio é pregar para muita gente, para pouca não, não, não preciso, meu ministério é maior. Não, eu preguei por dois anos para uma única família, está aqui minha esposa que pode confirmar, e Deus que assim como eu prego aqui, eu pregava para eles Terminava de pregar, eu estava cansado Estava suado e com a garganta doendo Era ou não era assim? E eu pregava durante duas horas Não era só 30 minutos não, era duas horas E pregava como se estivesse pregando para 5 mil, 10 mil, 30 mil pessoas Porque Deus me chamou e foi para pregar e não importava a quantidade de pessoas, o que importa é a mensagem, e aquele que está entregando a mensagem para mim, a palavra de Deus, ainda diz, em 2 Timóteo capítulo de número 2, abra sua Bíblia, eu gostei, eu estava eu esperando, eu disse, Deus eu preciso que tu confirme a mensagem hoje, e o pastor Cláudio veio e abriu a Bíblia. E quando ele abriu, ele disse, é o texto, exatamente o texto que eu queria. Então, esse Jesus, obrigado. <risos> Fico tão feliz, irmãos, quando Deus confirma assim a mensagem. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 4. Aliás, versículo de número 1 ainda. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Tem gente, sabe, Marcelo? que quer se fortificar em tudo quanto é coisa, ele se fortalece na hermenêutica, né? ele faz cursinho para falar melhor, não está errado não, não está errado, estou falando assim, não está nada errado, se fortalece nas redes sociais, se fortalece nisso, se fortalece naquilo outro, mas no que é importante, não está se fortalecendo, Porque o que é importante é primeiro você se fortalecer em Cristo. Porque quando estamos em Cristo, aí, meu irmão, nada mais interessa. Tudo que você fizer vai dar certo. Aí sim você pode fazer curso para falar melhor, você usa técnica para pregar melhor. Mas estando com Cristo, sem Cristo nada disso funciona. Nada. E o o apóstolo Paulo vem dizendo e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar aos outros, sofre repete comigo a palavra, sofre tem gente que não quer mais sofrer pastor. eu vou Jax, não sofrer, <risos> pastor não quero mais sofrer, pastor por amor da voce... não, sofrer hum. tem crente que não quer mais sofrer, gente pastor, é sofre comigo as aflições como bom saudado de Cristo Sim. alguém te disse algum dia que o ministério era fácil alguém te disse porque eu tenho certeza que eu não disse o pastor que me discipulou E de fato me discipulou muito bem Vocês sabem quem é Nunca ouvi ele dizer isso Nunca Ele disse meu filho No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Tem bom ânimo Tem bom ânimo Te esforça, tem bom ânimo Vai doer, vai sofrer, vai chorar Vai gemer Mas tem bom ânimo Sofre comigo, meu filho, as minhas aflições. Sabe o que, é que Paulo estava dizendo a Timóteo? Sabe, pastor Edninho, sabe o que, é que Paulo estava dizendo a Timóteo? Ô, Timóteo, está doendo dentro de mim. Eu estou fazendo tudo isso aqui e ninguém quer sofrer comigo. Ninguém quer vir para o meu lado para me ajudar. Ninguém quer estar tá fazendo o que eu estou fazendo. Timóteo sofre comigo Vem para o meu lado Me ajuda também Porque irmãos A palavra de Deus está falando aqui Sabe de uma coisa Quando a gente está sofrendo só É uma coisa Agora quando vem outra pessoa dizer, Vem cá pastor Cláudio por favor Vem sofrer comigo aqui um pouquinho <risos> Quando vem outra pessoa e abraça e diz assim Ei eu estou contigo Estou que doer, Eu vou sofrer junto contigo O que, que é para a gente enfrentar rotar junto contigo Vem pode vir, pode juntar uma turma de 100, de 200, eu e o pastor Cláudio, nós vamos vencer tudinho, só nós dois Paulo está dizendo isso, ei, sofre comigo, sabe o que acontece, o pastor Cláudio podia estar tá triste podia estar tá desanimado, podia estar tá chorando mas quando chega outro, aí ele se fortalece, ele diz, opa, agora sim agora, agora eu tenho ajuda entendeu agora eu tenho alguém aqui, ó, aqui ó, cordão de três dobras se lembra Não quebra conosco, pode vir, vem, vem. Nós vamos sair aqui, entendeu? Pode vir. Porque agora ele vai se animar, ele vai crescer. O apóstolo Paulo estava dizendo isso, Timóteo, sofre comigo as aflições. Obrigado, pastor. Você está entendendo? Amém. Glória a Deus. Ainda a palavra do Senhor vem e diz assim, ninguém que milita... Se embaraça com o negócio desta vida. <risos> a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Aí sabe o que está acontecendo, pastor Isaac? Quem está no ministério, quem está fazendo a obra do Senhor, eles têm se dedicado a outras coisas. E eu acho até normal, eu acho natural. Sem problema nenhum. Desde que as coisas não te embarassem não te impeçam de fazer a obra de Deus, as outras coisas, não podem te impedir de fazer aquilo que Deus, te chamou para fazer, simples, sabe porquê? é muito fácil entender isso para mim, traz outro aqui, outro lençinho por favor, é só nós pensarmos em uma balança, pensa numa balança, e você coloca aqui, vida, nossa vida, nossos afazeres, nossas coisas, nossos planos, nossos futuros, né? a gente não pensa isso, aí você coloca na balança, vida terrena, o que Deus te propõe, é vida eterna. Que pesa mais para você? Você está entendendo? Você está se embaraçando com coisas terrenas. Deus está dizendo, eu tenho coisas eternas para te dar. Fica se preocupando com isso, não, amigo. Minha irmã, se preocupe com o que é terreno, não. A Bíblia diz, você está preocupado? A Bíblia diz assim, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A Bíblia também diz, Mateus capítulo de número 6, que Deus provê alimento para as aves que não plantam e nem colhe, Que Deus provê roupa ao lírio do campo, que de manhã é, é, é esplende, é, 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 floresce e que à noite ou ao entardecer é jogado ao fogo, e que nem Salomão se vestiu como o lírio do campo, você não é mais importante do que as aves do céu, e do que o lírio dos campos? Sim, então te preocupa com que de fato é importante, a tua vida eterna com Deus, porque os frutos desta vida nós alcançaremos na eternidade, agora lembra de uma coisa também, Deus não é injusto para com aqueles que trabalham e militam na sua obra. E tudo o que você fizer aqui nesta terra. A palavra de Deus diz que cem vezes mais. Aqui. E mais a eternidade. (risos) Mas isso é só para quem tem fé. Isso é só para quem confia. Isso é só para quem crê. Para quem está disposto a desfrutar de coisas sobrenaturais da parte de Deus. Vou seguir. Eu dei uma fugidinha aqui do meu esposo, mas eu estou voltando para ele. É o caderno da bênção, irmão. Que caderninho feito só. E aí o, 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 o apóstolo Paulo... Vem, irmãos. E diz desta forma assim... Capítulo de número, 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 5, diz assim. Trazendo a memória a fé não fingida que há em ti. E tem muita gente que está na igreja, irmãos, que tem uma fé fingida que é uma coisa. Pode trazer água, por favor. Está na igreja, ele adora o Senhor, ele exalta o Senhor, ele trabalha, ele se esforça. Mas na hora do aperto, ele pula fora. Na hora da cobrança, ele rasga, a irmã está sorrindo ali. Na hora que Deus começa, aí o cabo, ó. Sabe o que é a fé não fingida? Fé não fingida. É aquela que está em Hebreus. É aquela que tem a firme certeza das coisas que se esperam. Fé não fingida é isso. e a prova das coisas que não se veem, pode estar todo mundo arrebentado, pode estar todas as circunstâncias contra você, se você tem uma fé não fingida, você tem a certeza, de que Deus irá te ajudar, e que não importa se o diabo se levantou, se a Maria Tereza fez alguma coisa, se alguém fez macumba, trabalho, o que for, não importa, porque eu tenho Deus e confio nele, Aí tem gente que chega... Não sei na sua congregação... Mas quando eu liderar a congregação... Pastor, pelo amor de Deus... que foi, meu irmão? Já me assustava... Falou, pastor, vou até falar baixo... Deixaram um trabalho na frente da minha casa... O sangue de Jesus... Ó, oh, pastor, toda arrupeada aqui... Eu disse, e aí, irmão? E aí? Pastor... Só não tem medo não, Meu irmão, se eu passar na frente, eu passo com um o carro por cima, dou uma bicuda, quero nem saber, problema de quem fez irmão, fizeram, um, um, lá no Panamá, fizeram uma bruxaria, para a missionária Jussara, antes de nós sairmos de lá, chegaram e ligaram para ela, e disseram assim, "Tá tudo bem contigo, a pessoa, Tá tudo bem, tá. Tem certeza que tá tudo bem. Tá na noite anterior, irmãos. O diabo se manifestou dentro de, na frente de casa. Dentro de casa, a caixa de som tocou lá de madrugada, três horas da manhã. a Caixa de som começou. Tan, 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 tan. Fui lá, desliguei. Voltamos para dentro do quarto, irmão. Na batalha, na batalha. Eu a Jussara, a radassa dormiu no colo da Jussara e eu a Jussara orando, orando, orando. Batalha. Lá para as quatro horas da manhã, sentimos aquela calmaria. que a pouco os cachorros na rua começaram a gritar. Se pega os cachorros, é cão com cão mesmo, vai para lá. Aqui dentro não. Alarme do vizinho tocou, foi um, um piseiro, irmão, na rua. E eu lá dentro de casa já estava em paz. Aí no outro dia a pessoa liga. E aí, está tudo bem com vocês? Poxa, tá normal. Tudo bem. tudo bem eu fui lá, na casa da senhora e disse assim, deixa eu te dizer um negócio tudo que fizeram contra mim ou contra minha esposa, não vai pegar mas eu porque eu conheço meu Deus e a palavra de Deus diz que Ele nos guarda Ele nos protege, de todo mal e que Ele coloca os anjos dEle para acampar ao nosso redor para nos guardar e nos proteger, agora eu também conheço o teu Deus, e quando ele não consegue fazer o que ele tentou fazer comigo, ele volta para cobrar de alguém, saímos de lá, a senhora estava com um tumor do tamanho de um trem na perna, e eu disse para ela, olha, eu te perdoo, está perdoado, mas é bom você se reconciliar com Cristo, Você sabe a quem você serve? Fé não fingida. Está doendo, irmão? Está machucando? Tá, tá? não tem problema não. Eu continuo servindo a meu Deus. Eu tenho fé que Ele vai me tirar da prova. Por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus. Que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Aí tem gente que está brincando, sabe, pastor nisso. Acaba, tá, não ah, preciso mais orar. Sabe, está tá, tá, tá tão bom. E eu quero te dizer, irmão, que você não está tendo batalha espiritual. Está vivendo tudo muito bem, muito tranquilo. Pode ser que você esteja... Nem perturbando o diabo, né? dia pessoa nisso? Porque ele se levanta com quem trabalha. Trabalha para ver... Faz alguma coisa para Deus, para tu ver o que, que acontece. Alguém fica doido, ele fica zangado, irmão. Esperneia para um lado, esperneia para o outro, zanga. Fala alto, grita. E eu fico olhando, que repreendo em nome de Jesus. Porque Ele não pode nos afligir, não pode nos tocar. Você crê nisso? Por esse motivo te lembro que despertes o dom que há é em ti. Você tem despertado, irmãos? Essa responsabilidade não é do pastor. Essa responsabilidade não é minha. Eu tenho responsabilidade de despertar o dom que há em mim. Você desperta o dom de Deus que há em você. Porque dom é para ser usado. E se não é usado, ele é enterrado. E aí você perde o dom que Deus te deu por isso desperta o dom de Deus na tua vida se teu dom é pregar, pois prega alma, ah, eu preciso de púlpito não, você precisa de ouvintes e se não tiver nenhum, prega do mesmo jeito que alguém parar para te ouvir vai para o meio da rua, outro dia veio um irmão, posso nem dizer onde que eu fui mas veio um irmão e disse, pastor, porque nunca me deram oportunidade para eu pregar, eu disse, irmão, tem rua por todo lado aí, ó disse mesmo disse ai, pastor, só é grosso, não, eu falo a verdade pra crente, irmão, crente que vem com, esses, com essas conversas fiadas para o meu lado, irmão, não cola comigo ah, pastor, nunca me deram oportunidade já passou aqui quatro líderes ninguém me deu oportunidade eu disse, pois prega bem na rua, ali, irmão, ó Passando a rua, você quer pregar aqui? Pega, prega bem na frente. Vai orar, porque irmãos, para nós sermos pregadores, você tem que pregar. Se ninguém nunca te viu pregar, quem vai te dar a oportunidade? Faz primeiro, prega na frente da rua, na esquina, na praça. Desperta o dom de Deus na tua vida. Teu dom é cantar, pois canta. Se evangelizar, pois evangeliza. Se é profetizar, pois profetiza. Faça alguma coisa, porque Deus já te deu o dom. Aí no versículo de número 7 ele diz assim: Porque Deus não nos deu o espírito de covardia. Você sabe o que é ser covarde? Ser covarde é ter falta de ousadia. Ser covarde é aquele que foi chamado para a batalha e recusa-se a batalhar. Quem foi que te chamou? Quem te chamou? Não, você não está respondendo. Quem te chamou? Quem te chamou? Quem te chamou? Você vai se recusar? Deus não te deu o espírito de covardia quem te alistou nesta batalha foi o general dos generais, aquele que não sabe o que é derrota tem gente que tem medo, pastor Cláudio, tem gente que tem medo de perder uma batalha, dando Deus do lado porque não confia no general dos generais porque não tem fé, pastor a fé continua fingida. Não sabe ele que Deus nunca perdeu uma batalha. E que se você foi alistado pelo general dos generais. Pois então vai para frente amigo. Te coloca, te posiciona. Você rapaz eu posso não ter nada aqui. Faz como Davi, pode ter um gigante aqui. Falando alto, gritando, afrontando. Aí todo o exército está lá escondido. Golias dava um passo o exército dá um passo para trás, o dá um passo para frente, o exército de Israel dá um passo para trás, você não é dos que retrocedem, você é dos que caminham para a frente, chega Davi e diz, Ei, quem é esse circunciso que ousa falar, ousa afrontar o exército do Deus vivo, Deus não te deu o espírito de temor, Deus não te deu o espírito de covardia se Deus te chamou, vem para a guerra está cansado? Deus renova a tua força está com sede? Ele é água viva está perdido? Ele endireita os teus caminhos aleluia voltando para Hebreus por favor já estou terminando irmão. Hebreus capítulo de número 11 versículo de número 32 diz dessa forma e que mais direi faltar-me ia tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefité, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, sabe o que, que ele está dizendo? é igual eu vou falar agora aqui, me falta tempo para falar do amor de Cristo. Me falta tempo para pregar, porque já são nove horas e oito minutos. O escritor, o Hebreus estava dizendo, me falta tempo para testificar do que esses grandes homens de Deus fizeram. Me falta tempo. Você está entendendo? Eu queria que você desejasse no seu coração que as pessoas dissessem assim: me falta tempo para falar de todas as coisas que o evangelista Valdecírio fez. Me falta tempo. Me falta tempo para falar de todas as coisas que o evangelista Wesley tem feito. Porque Deus tem estado com ele. Me falta tempo para falar. Eu queria que você desejasse isso. Que as pessoas falassem isso de você. Porque Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer fazer através da tua vida. Deus Deus, quer só que você se posicione que se você se coloca à disposição, e que creia, que tenha fé nele, versículo de número 33, diz assim, os quais pela fé venceram, observa só, observa só, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças na batalha e se esforçaram puseram em fuga os exércitos dos estranhos que tal? você não se vê nisso não? você não se vê nessa história bem aqui não? porque eu me vejo ah pastor, você está se achando muito não é porque eu estou tentando irmãos, fazer a diferença Eu estou tentando ser daqueles que não retrocedem. E eu continuo dizendo como Paulo disse: Eu me gasto e me deixarei gastar. Tem gente que, ai, minha unha. Ai, pastor, ai, pastor. Ô, meu irmão, ô, meu irmão. Como fazer? Não espera pelo pastor, não. Na tua congregação tem gente que está esperando por ti? Diz para mim, tem alguém que fica esperando você dar uma ordem? Só faz se você disser. É ou não é? Tem ou não tem? Tem. Então leva essa palavra para eles também. Diz lá para ele, irmão, não precisa eu dizer nada, não. Já está tudo aqui, ó, escrito aqui. Ó, faz por ti. Faz porque Deus te chamou, porque Deus te escolheu, porque Deus te capacitou. Faz, faz tu. entendendo Hebreus capítulo de número 12 portanto versículo de número 1, nós também e aqui o escritor está se incluindo e eu também porque nós, portanto nós também pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas Bem aqui, eu preciso explicar. Olha para o teu lado aí. Olha para alguém, olha para alguém. Olha, olha. Olha aí, pastor Noque. Olha para o camarada tá está lhe olhando aí, o cabo bonito. Essa careca dele, brilhosa aí. Né? Olha para o lado, olha para o lado. Você está rodeado de testemunhas. Hoje na tua igreja você está rodeado de testemunhas, na rua você está rodeado de testemunhas, as pessoas estão olhando e esperando ver algo de Deus na tua vida, estão esperando ver fé na tua vida, no teu ministério, estão esperando, as pessoas estão esperando ver em você algo sobrenatural… O que as pessoas têm visto em você? O que Deus tem visto em você? Mas também esse texto aqui está se referindo. às grandes testemunhas, ou a multidão de testemunhas, relatada no capítulo de número 11. Todos os heróis da fé são as testemunhas, e grandes testemunhas, do agir de Deus, na vida deles, e hoje talvez de lá do céu estejam vendo como nós temos agido diante de Deus aqui na terra nós somos rodeados de grande testemunha e no capítulo de número, no versículo de número 2 ou no no capítulo ainda no versículo de número 1 ainda diz assim deixemos todo embaraço mais uma vez aquilo que te atrapalha amigo Está te atrapalhando de fazer a obra? Afasta. Tá te atrapalhando de estar na presença de Deus? Afasta. Tá te atrapalhando de te manter numa comunhão? Te afasta. Deixa todo o embaraço, porque nem todo embaraço é pecado. Tá dizendo aqui? Deixa todo o embaraço é o pecado. Quem é professor de português aqui entende o que eu estou dizendo. Aqui esse E está trazendo uma adição de alguma coisa. É isso, pastor? Tem algum professor de português aqui? Posso estar errado? A senhora, é professor, estou tô, tô certo, missionário? Glória a Deus, muito obrigado. Fico feliz de não estar errado. Glória a Deus. Esse E deixando todo o embaraço é o pecado. Nem todo embaraço é pecado. Mas todo pecado é pecado. E te afasta também de Deus. Então deixa o embaraço. Deixa o pecado. E com paciência. Que tão de pé nos rodeia e concorramos com paciência. Ou corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ele aqui, o escritor faz uma referência a uma corrida, né? Algum tipo de competição, apesar de nós não estarmos competindo com ninguém. Mas nos foi proposto uma carreira. E a carreira foi a carreira do Evangelho. Carreira do Reino. E quem nos alistou nessa carreira foi o próprio Jesus Cristo. Pois então, irmãos, corramos. Corramos para correr a carreira não é caminhando não é sentado não é dormindo, não é descansando não é conversando é correndo Deus tem pressa na tua vida Deus tem pressa no que Ele tem para fazer na tua vida Jesus Cristo está voltando Ele está voltando Ele tem pressa no que você tem que fazer Ele tem pressa te dispõe Tira o do embaraço, tira o pecado Corre com paciência A carreira que te foi proposta Olhando para quem, pastor? Ah, para o pastor presidente Não Para o pastor Isaac, não Para o pastor Cláudio, não Olhando para os irmãos que estão falando mal de você Não Olhando para as pessoas que não gostam de você Não Olha para quem, pastor? Para aqueles que estão pecando na igreja e ainda assim continuam com o cargo. Não, porque isso não te interessa, isso não te leva ao céu, pode até te machucar, pode até você ficar desestimulado, mas a palavra de Deus está dizendo: olhando para Cristo. Sabe por que tem muita gente que é desviada, sabe por que muita gente sai da igreja? Porque fica olhando para a gente. Porque fico olhando para vocês, ficou olhando para mim. Ei, eu sou errado. Eu sou pecador. Você também é. Por isso mesmo o escritor está dizendo. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olha para mim, não. Olha para o alto. <risos> Olha para ele. Se você olhar para ele, você vai conseguir vencer. Autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não me enfraqueçais, desfalecendo em vós, em vossos ânimos. Que é que o que o escritor está querendo dizer? Que você vai sofrer afronta, que os pecadores vão falar mal de você, que as pessoas vão te criticar, que todo mundo pode estar contra você e o seu ministério. Aí, quando tudo isso acontecer, você vai se lembrar, Jesus estava no céu, Desfazendo-se Ou deixando a sua glória Veio para a terra Se tornou pecado Para morrer por nós Não deixou de cumprir a sua missão Se ele foi capaz de fazer isso O que é uma meia dúzia de palavras contra você? Deixa que fale (risos) Deixa que fale Está falando mal Deus te abençoe Estão te tacando pedra, abençoa. Estão te criticando, glória a Deus. Estão criticando é porque eu estou fazendo alguma coisa. Só, a gente só critica, irmão, quem está fazendo. Quem fica parado sem fazer nada não é criticado porque ninguém nem vê ele. Faz alguma coisa. Eu faço é me alegrar, irmão. Estão me criticando, se... opa, estou fazendo. Glória a Deus. Nove horas e 19 minutos. eu quero te convidar nesse momento a se colocar de pé pastor Léo, cadê o pastor Léo? nós colhemos a oferta não, né? mas vamos colher agora por favor, diácono, diaconiza, se prepare para colher a oferta instrumental, se prepara para louvar a Deus quem aqui entendeu a mensagem, por favor dá um glória a Deus aí quero te perguntar você é dos que retrocedem? Ixi, parece que só dois têm certeza você é dos que retrocedem você é dos que retrocedem você é daqueles que se baseiam na fé e se você se baseia na fé você é vencedor se você tem fé você é vencedor se você tem fé você é um guerreiro conquistador você não vai se deixar se abater tem alguém aqui que precisa de oração? Pastor, eu estava eu precisando de ouvir essa palavra, eu queria desistir, eu estava desanimado. Mas a partir de hoje, pastor, eu entendi que não posso desfalecer na minha perseverança. E para que eu possa alcançar a, 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 as bênçãos de Deus, as promessas divinas, eu tenho que perseverar por favor, feche teus olhos comigo e oremos em nome de Jesus, Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, obrigado Senhor por Tua presença, obrigado Senhor por Tua Palavra, obrigado Senhor porque nessa noite, meu Deus, Tu falou conosco e aos nossos corações, te peço Senhor, dá-nos fé papai, coloca mais fé Senhor nos nossos corações porque a Tua Palavra diz, Senhor, que sem fé é impossível agradar a Deus, e nós, Senhor, nós estamos aqui para Te agradar, nós estamos aqui, Senhor, para Te servir, não há nada, Senhor, que possa nos separar, Senhor, de Ti, e por isso, meu Deus, eu Te peço, dá-nos mais fé, que possamos, Senhor, perseverar, Senhor, em fé que possamos Senhor, correr a carreira que nos foi proposta, papai, não deixa Senhor, que as provas venham Senhor conseguir, meu Deus, prevalecer contra nós, não deixa Senhor, que as dificuldades Senhor, venham tão altas, que não possamos suportar, mas que Tu Senhor, possa estar presente no nosso dia a dia, que Tu possa Senhor, estar presente Senhor, nos momentos difíceis, nos momentos de tripulação, nos momentos de angústia, que Tu possa, Senhor, estender a mão poderosa, para nos resgatar, papai. Agora, Senhor, eu Te peço, meu Deus, reaviva, Senhor, o dom que há em nós. Derrama, Senhor, do Teu da Tua unção, derrama, Senhor, do fogo, derrama, Senhor, do azeite, papai, sobre a Tua igreja. Sobre a igreja, Senhor, em Boa Vista. Sobre a igreja do estado de Roraima. Sobre as missões. Sobre o mundo inteiro, Senhor, nós te pedimos. Reaviva, Senhor, o dom, meu Deus, que há em nós. Em nome de Jesus, papai eu te peço e declaro, Senhor, a Tua bênção sobre esta igreja. Agora, Senhor, eu te peço, meu Deus, por os dizimistas, por os da tua casa. Papai que cada um, meu Deus, possa ser retribuído cem vezes mais, é o nosso pedido Senhor, em nome de Jesus, amém.